0: ein Mörder und ich könnte es beweisen, lautet eine der Textnachrichten. Ich kann böse sein, denn ich habe schon zweimal getötet. Eine andere. Auch ehemalige Mithäftlinge des nun Verdächtigen und sogar Polizeibeamte berichten, er habe ihnen den Mord auf der Viking Sally gestanden. Ein Mord, der brutaler kaum sein könnte. Ein Mord, welcher zu diesem Zeitpunkt bereits über 30 Jahre zurückliegt. Ein Mord, welcher bis dato als einer der spektakulärsten Cold Cases Finnlands gilt. Und somit hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Und wie ich gerade schon rausgehört habe, gehen wir heute in ein Land, in dem wir glaube ich noch nicht waren. Genau. Und da wir uns ja jede Woche abwechseln, ist Sarah diesmal wieder an der Reihe. Und dabei achten wir ja immer darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns heute erzählst.
0: Ja, das kannst du auf jeden Fall sein. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Was bei diesem Fall eine kleine Herausforderung war, denn etwa 90 Prozent meiner Quellen waren dieses Mal auf Finnisch. Oh, schwierig. Mhm. Ich glaube, dein Finnisch mhm. hält sich in Grenzen. Es geht so. Und all die von uns gesammelten Informationen packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst uns gerne auch eine kleine nette Bewertung da. Und wie du bereits erwähnt hast, befinden wir uns heute in Finnland, also in einem Land, in dem wir zuvor noch nie waren. Aber ganz so einfach ist das nicht, denn unser Fall startet eigentlich in Stockholm, also in Schweden. Und wir fahren dann rüber nach Turku mit der Fähre, also nach Finnland. Ah, okay. Mhm. Und wir befinden uns dafür auf einer Fähre bzw. auf einem Kreuzfahrtschiff. Und ich habe mich gefragt bei der Recherche, ob du schon mal auf einem warst.
1: Nee, noch nie bisher. Also ich muss sagen, mich hat das auch bisher nicht so gereizt, weil ich mir vorstellen kann, dass das nicht so
0: meins ist. Ja. Aber ich würde es schon irgendwann mal gerne ausprobieren. Ja, also ich war ja schon zweimal auf einem Kreuzfahrtschiff, Mhm. weil meine Eltern da ja sehr große Fans von sind. Und ich muss sagen, es war schon in Ordnung, es war schon ein schöner Urlaub, aber ich präferiere, an einem Ort zu bleiben. Weil dann hat man auch einfach die Zeit, irgendwie an den Strand zu gehen oder ja, sich die Stadt genauer anzuschauen und hat eben nicht nur so ein begrenztes Zeitfenster. Ja, und dann schaut man sich da nur die bekannten Touri-Sachen an und kann die
1: Städte ja gar nicht auf seine eigene Art irgendwie erkunden.
0: Ja, genau. Und meist sind die Touri-Sachen ja auch gar nicht das Schöne an den ganzen kleinen Städtchen, Mhm. die man da anfährt.
1: Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass das sehr beruhigend und sehr entspannt sein kann, wenn man dann ja auf diesem Schiff steht und einfach aufs offene Meer hinausschaut.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Ich finde, das hat schon auch einen ganz besonderen Flair. Aber in meinem Fall sieht das anders aus. Mhm. Also da trägt sich nichts Ruhiges, Harmonisches oder Magisches zu.
1: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Und dann würde ich sagen, starten wir auch mit dem Fall, weil ich bin schon sehr, sehr gespannt, was du uns heute erzählst.
0: Ja, und wie ich bereits schon erzählt habe beziehungsweise wie du schon rausgefunden hast, gehen wir heute in ein Land, in dem wir noch nie zuvor waren, nämlich nach Schweden, nach Stockholm, um ganz genau zu sein. Denn von Stockholm aus beginnt unsere Reise. Stockholm erstreckt sich über insgesamt 14 Inseln, welche mit 53 Brücken untereinander verbunden sind. Von Stockholm aus sind auch die Åland-Inseln, also Turku, Helsinki und Tallinn, erreichbar. Dahin kommt man dann innerhalb von elf Stunden und ab 35 Euro beispielsweise mittels Fähre nach Turku. Das ist eine Stadt an der Südwestküste Finnlands. Und wir befinden uns ja im Jahr 1987 und in diesem Jahr legt das Kreuzfahrtschiff, die Viking Sally, mehrfach täglich am Hafen in Stockholm ab. Das Ganze ist aber nicht unbedingt als Ereignis geplant, sondern eher dafür da, Touristen von A nach B zu bringen. So auch am 27. Juli um 22 Uhr. Das achtstöckige, 157 Meter lange Schiff mit einer Kapazität von bis zu 2.000 Passagieren und 460 Autos verlässt den Hafen Stockholms. An diesem Tag sind allerdings nur 1.400 Passagiere an Bord, inklusive der Crewmitglieder. Unter ihnen befindet sich auch der englische Ingenieur Patrick Haley. Dieser hatte bereits vor zwei Tagen versucht, von Stockholm nach Helsinki zu reisen. Allerdings wurde er in Helsinki abgewiesen aufgrund seines schäbigen Aussehens. Das ist total krass, finde ich. Ja, total. Aber die haben ihn dann eben direkt wieder in eine Fähre zurück nach Stockholm gesetzt. Mhm. Und der junge Mann hatte im Frühjahr eine Frau kennengelernt, mit der er die letzten Monate unterwegs war. Also die beiden waren die ganze Zeit am Reisen. Und er wollte sie unbedingt wiedersehen. Und ihr ging es wohl genauso, denn nach dem ersten gescheiterten Versuch überwies sie ihm dann 4.000 Mark per Express an seine Bank. Und eben mit genau diesem Geld versuchte es nun ein zweites Mal. Diesmal allerdings über Turku und nicht über Helsinki. Tauno ist ein Geschäftsmann, der Autoteile von Deutschland nach Finnland liefert. Auch er ist an diesem Tag gemeinsam mit seiner Partnerin und einem vollbeladenen Lieferwagen an Bord der Viking Sally. Auch ein kleines Grüppchen aus jungen Männern aus Kanyasala schließt sich bei der Überfahrt nach Turku an. Sie hatten den ganzen Tag zuvor in Stockholm verbracht und haben dort ihr gesamtes Geld für Alkohol und Vergnügen auf den Kopf gehauen. Das heißt, eigentlich hätten sie gar kein Geld mehr für die Überfahrt gehabt, haben sich dann aber beim Stockholmer Sozialamt gemeldet und dort Fahrkarten erworben. Und mit diesen Fahrkarten in der Tasche treten sie dann ihre Reise nach Turku an. Zwei andere Freunde aus Kottgar besteigen das Schiff unter fast identischen Umständen. Und auch ein Trio aus Deutschland, aus Stuttgart, dem Schwabenländle, sind unter den Passagieren dabei. Der 20 Jahre alte Klaus Schelkle, seine zwei Jahre ältere Freundin Bettina Taxis und ein guter Freund von Klaus, Thomas Schmidt. Klaus und Bettina hatten sich erst einige Monate zuvor in einer Diskothek kennengelernt aber die beiden verstanden sich auf Anhieb sehr, sehr gut und begannen eigentlich direkt zu daten. Klaus und Thomas hingegen sind schon seit über drei Jahren sehr gute Freunde. Die beiden Jungs hatten sich über den Fußball kennengelernt, denn beide sind riesige Fans des Fußballvereins VfB Stuttgart. Und die Liebe zum Fußball und die Liebe zu ihrer Mannschaft, die hat die beiden sehr schnell zusammengeschweißt. Bei einer Fahrt, Zu einem Auswärtsspiel erzählte Klaus Thomas nämlich von einer Kneipe in Stuttgart-West, in der sich die Fans des VfBs immer trafen und dort dann nach den Spielen eben gemeinsam feierten oder sich die Spiele ansahen und dabei etwas tranken. Klaus ist ein kräftiger, großer Mann, dessen Kopf mit großen, blonden Locken geziert wird. Auch Bettinas schulterlanges Haar kräuselt sich zu großen Locken zusammen. Klaus ist gelernter Kfz-Mechaniker und er ist der Typ Mensch, der wirklich mit jedem kann. Also den kann man überall dazusetzen, er ist immer bereit für ein Gespräch und versteht sich einfach mit jedem. Er ist außerdem sehr, sehr extrovertiert und wird als lebensfroh beschrieben. Und das zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er immer ein Lächeln oder einen Scherz auf den Lippen hat. Die Idee der gemeinsamen Reise kam den drei recht spontan Erst im Sommer des gleichen Jahres begannen sie etwas Geld dafür zur Seite zu legen. Der Plan war eine Reise in die nordischen Länder. Ich habe allerdings in unterschiedlichen Quellen unterschiedliche Informationen gelesen. Einmal hieß es, dass Klaus und Bettina gemeinsam in den Urlaub fahren wollten und dass Thomas sich im Nachhinein einfach da eingeklingt hätte. Und ein anderes Mal heißt es, dass das eigentlich als Männertrip geplant war. Klaus dann aber nachträglich seine neue Freundin mitnehmen wollte. Aber wie auch immer, der Plan wird am 23. Juli auf jeden Fall in die Tat umgesetzt. Denn an diesem Tag startet das Trio von Stuttgart aus Richtung Norden. Das oberste Ziel ist das Nordkap. Von Dänemark geht es dann erst einmal nach Schweden, wo sie dann einige Tage in Stockholm verbringen. Hiermit weichen sie dann etwas von ihrem ursprünglichen Reiseplan ab, denn eigentlich wollten sie dann durch Nordschweden weiterreisen, entschieden sich dann aber relativ kurzfristig über Finnland zu gehen. Wann immer sie eine kleine Pause einlegten oder ein Zwischenziel erreicht hatten, kontaktierten sie ihre Freunde und ihre Familie. Entweder über Textnachricht, wenn es mal schnell gehen musste, oder auf dem klassischen Weg via Postkarte. Und laut diesen Postkarten oder eben Textnachrichten verlief die Reise der drei sehr gut und ihren Erwartungen entsprechen, obwohl sie ihre Pläne ja spontan geändert hatten. Am 27. Juli verschlug es die drei dann auf die Viking Sally, welche am nächsten Morgen in Turku anlegen sollte. Und von dort aus hatten sie ein recht straffes Programm geplant. Sightseeing, Bier trinken und Rüßrock. Rüßrock ist ein dreitägiges Rockfestival, welches einmal im Jahr in Turku stattfindet. Und danach sollte es dann weiter nach finnisch lappland Bergen und dann die Küste entlang nach Oslo gehen. Aber mit dem 27. Juli auf der Viking Sally sind wir erstmal in der Gegenwart angekommen. Pünktlich um 22 Uhr finnischer Zeit verlässt die Viking Sally den Hafen. Die übliche Durchsage der Crew informiert die Passagiere über ihre Möglichkeiten auf dem Schiff und die Reederei wünscht allen eine gute Reise. Und man muss dazu sagen, die Viking Sally ist wirklich ein riesiges Schiff und verfügt auch über zahlreiche Restaurants, Bars und Geschäfte. Und vor denen bilden sich dann sehr schnell lange Warteschlangen. Und auch die Bars und Restaurants füllen sich in Windeseile. Man kann an Bord auch eine Kabine buchen, aber das muss man nicht. Allerdings nehmen das eben schon sehr viele Passagiere auch in Anspruch, dass sie dann eben ihr Gepäck auf der Kajüte verstauen können oder dass sie während der Überfahrt zur Ruhe kommen können oder eben schlafen, weil das ist ja eine Nachtfahrt. Die meisten Passagiere, welche sich eine Kabine gegönnt haben, machen sich auf direktem Weg dorthin. Diejenigen, die sich keine Kabine gebucht haben, die machen sich erst einmal mit dem Schiff vertraut und kundschaften dieses nach geeigneten Schlafplätzen aus. Darunter eben auch unser Trio aus Deutschland, also Klaus, Thomas und Bettina. Klaus und Bettina wollen sich den Sonnenuntergang auf gar keinen Fall entgehen lassen und deswegen suchen sie sich Schlafplätze, die möglichst weit oben gelegen sind. Und auf der Suche danach stoßen sie dann auf den Hubschrauberlandeplatz, welcher sich auf dem obersten Deck befindet. Besser geht's also gar nicht. Thomas hingegen sucht sich ein Plätzchen eine Etage tiefer und im Inneren des Schiffes. In einigen Quellen heißt es, der Grund dafür sei, dass er dem Pärchen eben etwas Privatsphäre gönnen wollte. Mhm, In anderen Quellen heißt es allerdings, dass er einfach gerne im Inneren schlafen wollte, weil der Wind auf hoher See ja schon ganz schön stark sein kann. Thomas nimmt das Gepäck der ganzen Gruppe an sich und verstaut es dann eben bei sich bei seinem Schlafplatz. Die Wege des Trios trennen sich an dieser Stelle also vorerst. Das Wetter an diesem Tag ist warm und den Passagieren steht eine laue Sommernacht bevor. Und daher versammeln sich dann auch etliche Passagiere eben auf dem Hubschrauberlandeplatz. Von dort aus genießen sie das Wetter und das Meeresrauschen. Und können dabei dann noch die über Stockholm untergehende Sonne beobachten. Bevor sie zu Bett gehen, möchten Klaus und Bettina aber erst einmal noch das Schiff erkunden und vielleicht auch den ein oder anderen Mitreisenden kennenlernen. Und deswegen geht es für die beiden dann erst einmal auf Erkundungstour. Dabei treffen sie auf Tauno, den Geschäftsmann, der mit deutschen Autoteilen handelt. Und er und Klaus kommen relativ schnell ins Gespräch, denn sie teilen die Leidenschaft für Autos. Denn Tauno, der handelt ja mit Autoteilen und Klaus, der studiert Fahrzeugtechnik. Die beiden kommen also ziemlich schnell auf einen Nenner. Und dabei sprechen sie dann eben auch über Taunos Autoteile, die er in seinem vollgepackten Lieferwagen mit bei sich hat. Die beiden Männer entscheiden sich dann dafür, gemeinsam auf das Autodeck zu gehen und sich die Teile dort anzuschauen. Aber die Türen zum Autodeck sind bereits verschlossen. Deswegen verabreden sie sich dann für den nächsten Morgen. Was Bettina ganz recht ist, weil sie nicht so der große Autofan ist. Aber auch Bettina findet Tauno sehr sympathisch und versteht sich auch sehr gut mit ihm. Die drei tauschen deswegen dann auch noch Kontaktdaten aus. Und später am Abend treffen sie nochmal auf ihren gemeinsamen Freund Thomas, mit dem sie ja unterwegs sind und berichten auch von ihrer Bekanntschaft mit Tauno. Diesen nennt Bettina fortan nur noch den lustigen Finnen, der ausgezeichnet Deutsch spricht. Etwa gegen ein Uhr in der Nacht kehren die beiden, also Klaus und Bettina, dann wieder zurück zum Hubschrauberdeck. Mittlerweile sind die beiden müde und wollen sich deswegen dann auch in ihren Schlafsäcken schlafen legen. Und ganz oben auf dem oberen Deck befinden sich mittlerweile auch keine Menschen mehr, denn die Dunkelheit und die raue Seeluft hatten diese vertrieben. Das heißt, das junge Paar hat das ganze Deck für sich allein, direkt unter dem Sternenhimmel. Sie suchen sich dann ein kleines Plätzchen zwischen zwei Plexiglaswänden, wo sie sich es bequem machen. Das ist zum Schlafen ganz gut geeignet, denn es gibt nur noch schummriges, Licht dort, denn die Glühbirne, die die Ecke eigentlich beleuchten sollte, die ist kaputt. Der restliche Abend auf hoher See, der verläuft relativ ruhig. Die letzten Bars schließen zwischen etwa 3 und 4 Uhr in der Früh. Aber zu dieser Zeit sind die meisten Passagiere bereits in ihren Kabinen und schlafen oder machen sich eben spätestens jetzt in Richtung ihres Schlafplatzes. Und auch die Besatzung der ja eine Nachtschicht bevorsteht, die gönnt sich nun eine kleine Ruhepause, jetzt wo etwas Ruhe eingekehrt ist. Der Sicherheitsoffizier bereitet sich schon einmal darauf vor, seine Aufgaben an den nächsten Diensthabenden zu übergeben. Und währenddessen schippert die Viking Sally gemütlich durch die a in Richtung Turku. Lediglich eine Gruppe von dänischen Pfadfindern streunt noch über die Decks. Die Jungs sind alle so um die 18 Jahre alt und ihren Ziellos herum auf der Suche nach Beschäftigung. Und dabei haben sie sicherlich auch die ein oder anderen Flausen im Kopf. Gegen etwa Viertel vor vier verschlägt sie es auf die Hubschrauberplattform. Und dort waren sie bereits zu Anfang ihrer Reise eben auch, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Auf den ersten Blick wirkt das oberste Deck verlassen. Niemand scheint mehr hier oben zu sein. Doch dann nehmen sie in dem schwachen Licht eine Bewegung wahr. Und dann entdecken sie zwei Gestalten in der Nähe der Lüftungsrohre. Die zwei Gestalten scheinen ordentlich Alkohol oder vielleicht sogar andere Substanzen intus zu haben. Denn bei wiederholtem Versuch aufzustehen, bei dem sie sich extra an der Wand abstützten, fallen sie immer wieder kraftlos auf das Deck zurück. Immer und immer wieder versuchen sie es, aber sie schaffen es einfach nicht aufzustehen. Die 3Den beobachten das Szenario kurz aus sicherer Entfernung, bis einer der Jungen etwas näher an das Ganze herangeht. Vielleicht könnten die Betrunkenen ja ihre Hilfe gebrauchen. Als er ein paar Schritte auf die Gestalten zumacht, bemerkt er, dass es sich dabei um einen Mann und eine Frau handelt. Außerdem sieht er, dass sie nicht betrunken sind, sondern schwer verletzt. Nicht nur die Gesichter der beiden sind blutverschmiert, auch ihre Schlafsäcke, die Wand dahinter, die Plexiglasscheibe und der Boden darunter. Einer der drei versucht sofort erste Hilfe zu leisten, doch sie bemerken schnell, dass sie dafür nicht ausgebildet genug sind. Also sie bemerken schnell, dass sie Hilfe brauchen. Und deswegen entscheiden sie sich, dass eben zwei der beiden bei den Schwerverletzten bleiben und dass der andere zum Helpdesk rennen soll. Dort trifft er dann auf den Sicherheitsbeauftragten und gemeinsam alarmieren sie dann die auf Abruf bereitstehende Krankenschwester des Schiffes. Und gemeinsam eilen sie dann wieder auf das oberste Deck zu den beiden Schwerverletzten. Klaus Schelkle und Bettina Texas. Die beiden sind nach wie vor noch bei Bewusstsein und versuchen auch, mit ihren Helfern zu sprechen, aber es ist nicht ganz klar, was sie sagen. Das kann entweder an ihren schweren Verletzungen liegen oder eben an der Sprachbarriere, denn Bettina und Klaus sind ja beide Deutsch. Die Verletzungen der beiden sind schwerwiegend und die Krankenschwester erkennt sofort den Ernst der Situation. Und daher bittet sie den mittlerweile ebenfalls anwesenden Kapitän, einen Rettungshubschrauber der finnischen Küstenwache anzufordern. Dieser sollte die beiden Opfer in das Universitätskrankenhaus von Turku bringen. Denn die beiden brauchen sofort Hilfe. Sie müssen sofort ins Krankenhaus, noch bevor das Schiff erst etwa gegen 8 Uhr in den Hafen einlaufen würde. Denn alle Beteiligten sind sich einig, dass das weder Bettina noch Klaus schaffen würden. Um 4.28 Uhr wird die Polizeibehörde von Turku eingeweiht. Und um 5.48 Uhr, also fast zwei Stunden nachdem die beiden gefunden wurden, trifft der Rettungshubschrauber auf der Viking Sally ein und landet direkt auf dem Tatort, dem Hubschrauberlandeplatz. Die Besatzung des Hubschraubers weiß zu diesem Zeitpunkt nur, dass es sich um einen Krankentransport handelt. Das sind in der Regel aber eher Herzinfarkte Treppenstürze oder andere alkoholbedingte Vorfälle. Dieses Mal wird sie etwas komplett anderes erwarten. Als sie aussteigen, stürmt ihnen die Schiffsbesatzung entgegen und diese tragen zwei blutüberströmte Menschen auf einer Bahre. In der Ecke, in der die Plexiglaswände aufgestellt sind, schwingt ein Klebeband auf dem Deck hin und her. Diese soll den Tatort, der komplett über und über voll mit Blut ist, absperren. Der Zustand der Opfer ist nach wie vor äußerst schlecht. Beide haben massive Verletzungen am Kopf. Die Krankenschwester der Viking Sally begleitet die beiden bei dem Transport und versucht dabei durchgehend die Blutungen der Frau zu stoppen. Das versucht sie, indem sie ihr ein Handtuch um den offenen Kopf drückt. Bettina ist während dem Transport, also während der kompletten Zeit im Hubschrauber, bei Bewusstsein. Allerdings befindet sie sich im Delirium. Das heißt, sie verwechselt ihre Helfer immer wieder mit ihren Angreifern. Oh nein. Mhm. Und das macht sich dadurch bemerkbar, dass sie eben immer wieder versucht, sich wegzuducken oder Entdeckung zu gehen, wenn die Helfer ihr irgendwie etwas näher kommen. Mhm. Durch den Lärm des Hubschraubers ist es allerdings schwer zu sagen, ob die beiden bzw. ob Bettina noch einmal versucht, mit der Besatzung zu sprechen oder ob sie irgendwie versucht, sich mitzuteilen. Als das Paar kurz darauf das Krankenhaus erreicht, wird der 20-jährige Klaus bei der Ankunft für tot erklärt. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen während des Fluges erlag er seinen schweren Verletzungen. Auch Bettina schwebt nach wie vor in Lebensgefahr und fällt kurz nach der Ankunft im Krankenhaus ins Koma. Erst nach mehreren Wochen öffnet sie wieder die Augen. Wie durch ein Wunder überlebt sie den Angriff. Derselbe Hubschrauber, der die beiden ins Krankenhaus gebracht hatte, fliegt übrigens ein zweites Mal los, um vier Beamte der Polizei von Turku direkt auf die Viking Sally zu bringen. Und diese treffen dort etwa gegen 6.30 Uhr ein. Gute eineinhalb Stunden später würde das Passagierschiff allerdings im Hafen von Turku einlaufen. Das heißt, damit beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Ermittler müssen in dieser Zeit erst einmal den Tatort sichern. Außerdem beginnen sie umgehend mit der Befragung potenzieller Zeugen. Auch die forensische Untersuchung wird direkt eingeleitet und der Sicherheitsbeamte, über den wir schon mal gesprochen haben, der hatte bereits einige Spuren gesichert, noch bevor der Hubschrauber gelandet war. Und eben diese Informationen, die er da gesammelt hat, die gibt er nun an die Polizei weiter. Aber die ersten Ermittlungen, die bringen überhaupt keine Klarheit. Die Ermittler sind ratlos. Es sind rund 1400 Personen an Bord, Reisende und Crewmitglieder. Und einer von ihnen wurde definitiv zum Mörder. Das heißt, der Kreis der Verdächtigen, der stand damit fest. Eigentlich. Denn die Überfahrt mit der Fähre ist nicht wie bei einem Flug oder bei einer Bahnfahrt. Das heißt, es existiert keine vollständige Passagierliste. Wer sich ein Ticket gekauft hatte, der durfte an Bord. Dafür wurden keine Personalien aufgenommen. Und das möchte die Polizei nun im Nachhinein versuchen aufzuholen. Das Schiff fährt gegen 8.10 Uhr in den Hafen von Turku ein. Zwei Polizeiboote patrouillieren um die Viking Sally, um sicherzugehen, dass niemand von der Fähre ins Wasser springt oder irgendetwas über Bord wirft. Denn es wäre ja easy, beispielsweise die Tatwaffe einfach von dem Schiff runterzuschmeißen. Mhm, Ja, klar. Und das möchte die Polizei von Turku auf jeden Fall vermeiden. Die Passagiere werden über Lautsprecherdurchsage über eine Verzögerung informiert und auch vage über die Ursache, aber eben nur teilweise. Der Plan der Ermittler ist es, alle Passagiere durch einen Ausgang an Land zu leiten. Und dabei würden die Beamten die Passagiere einzeln fotografieren und alle ihre Namen notieren aber die finnischen Ermittler bekommen relativ schnell Sorge, dass das zu einer Massenpanik führen könnte. Und deswegen entscheiden sie sich gegen diesen Plan und entscheiden sich für drei Videokameras, die die Passagiere beim Verlassen des Schiffes aufzeichnen würden. Diese Prozedur wäre viel, viel unauffälliger, weswegen man dadurch eine Panik vermeiden könnte. Eine der Kameras, die sollte alle Passagiere filmen, also komplett ungefiltert. Die zweite Kamera, die sollte sich hauptsächlich auf junge Männer konzentrieren. Denn der Angriff auf Klaus und Bettina, der war sehr brutal und wurde wahrscheinlich von jemandem begangen, der eben auch die nötige Kraft dafür hatte. Die dritte Kamera, die soll alle auch nur annähernd verdächtig wirkenden Personen filmen. Im Anschluss daran sollten diese dann einzeln befragt werden. Denn mit allen Passagieren zu sprechen, das scheint fast unmöglich zu sein. Und das liegt auch daran, dass sie schon unter einem gewissen Zeitdruck stehen, denn viele der Passagiere müssen Anschlussverbindungen erreichen und mit zunehmender Wartezeit werden diese auch immer unruhiger. Außerdem verzögert sich dadurch die Abfahrt des Schiffes, Und der Druck der Öffentlichkeit, der ist natürlich auch von vornherein enorm. Denn die Medien fordern quasi direkt Informationen, doch die gibt es ja noch gar nicht. Aber im Allgemeinen zeigen sich sowohl die Abreisenden als auch die ankommenden Passagiere wohl sehr verständnisvoll. Ältere Menschen, Kinder und Familien mit Kleinkindern sowie andere Personen, die nach allgemeiner Auffassung sicher ausgeschlossen werden können, die werden überhaupt nicht erfasst. Das wird eine Entscheidung sein, die die Ermittlungen im Nachhinein auf jeden Fall erschweren wird. Etwa drei Stunden nach Ankunft im Hafen dürfen die Passagiere die Viking Sally verlassen. Mit Ausnahme der Passagiere, die eben verdächtig wirkten. Oder eben Personen, die sich nicht ausweisen konnten. Diese wurden dann in separate Räume gebracht und erst einmal dort behalten, bis ihre Identität bestätigt war. Insgesamt 20 Passagiere ziehen die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich. Aus verschiedenen Gründen. Und diese landen im nächsten Schritt dann auf der Polizeiwache in Turku, wo sie befragt werden. Übrigens hatte sich der Vorfall eigentlich in der Region Arland Ereignet und die Ermittlungen müssten deswegen eigentlich von der örtlichen Polizei durchgeführt werden. Aber aufgrund von einem Mangel an Ressourcen war das gar nicht möglich. Die Provinzregierung von Turku und Pori hatte deswegen entschieden, dass die Polizeibehörde von Turku mit der Durchführung der Ermittlungen beauftragt wird. Und deswegen werden sie dann auch auf die Polizeiwache in Turku gebracht. Unter ihnen befindet sich auch Patrick Haley. Noch einmal zur Erinnerung. Patrick Haley war gerade bei seinem zweiten Versuch, denn bei seinem ersten Versuch von Stockholm nach Helsinki zu reisen, da wurde er nicht reingelassen. Und jetzt versuchte er es eben nach Turku zu kommen mit finanzieller Hilfe seiner Freundin. Und die Ermittler nehmen Patrick aus gutem Grund ins Visier. Denn am Morgen nach dem Angriff fand man Patrick blutüberströmt in seinem Schlafsack vor. Jetzt auf der Polizeiwache behauptet er, er hätte in der Nacht starkes Nasenbluten bekommen. Er behauptet also, dass das Blut auf seiner Kleidung und auf seinem Schlafsack sein eigenes wäre. Man kann sich natürlich vorstellen, dass die Polizei, was diese Aussage angeht, erst einmal skeptisch ist. Und deswegen wird das Ganze dann auch erst einmal überprüft. Aber kurze Zeit später kann diese Story dann auch bestätigt werden, denn es ist wirklich sein eigenes Blut. Die Jugendlichen aus Kanyasala und Kottgar landen ebenfalls auf der Polizeiwache. Mit ihnen hatte Patrick eine feuchtfröhliche Nacht verbracht und die Jugendlichen hatten wohl einiges an Alkohol intus. Und auch Thomas... Der Freund von Klaus und Bettina muss mit auf die Wache. Er steht allerdings noch unter Schock, versucht den Ermittlern irgendwie zu helfen, kann es aber nicht. Er sagt, er weiß rein gar nichts. Das Einzige, was er in der Nacht mitbekommen hatte, war die Landung des Hubschraubers. Die hätte er im Halbschlaf wahrgenommen. Hätte sich dann aber entschieden, weiter zu schlafen. Am frühen Morgen wäre er dann von zwei unbekannten Männern geweckt worden, welche wissen wollten, wem die Rucksäcke neben ihm gehören. Und als er damit den Namen Bettina und Klaus antwortete, wurde er gebeten, mitzukommen. Daraufhin wurde er erst einmal isoliert, aber die Ermittler erzählten ihm gar nicht, weshalb. Irgendwann war er wohl aber so frustriert und so besorgt, was seine Freunde anging, dass er sich weigerte, weiter mit dem Beamten zu sprechen, bis sie ihm sagen würden, was dann passiert war. Und erst dann hätte er erfahren, was mit Bettina und Klaus passiert war. Die 20 Verdächtigen, beziehungsweise die Personen, die für die Polizei irgendwie interessant waren, die werden befragt, aber es kommt dabei nichts Entscheidendes herum. Also die Polizei stößt auf keine Hinweise, die irgendwie für einen von ihnen als Täter sprechen würden. Was ziemlich schlecht ist, denn die Spurensicherung, die gestaltet sich auch als sehr, sehr schwierig. Ich hatte euch ja vorhin gesagt, dass der Helikopter auf dem dafür vorgesehenen Landeplatz gelandet war, aber das war ja gleichzeitig auch der Tatort. Und so eine Landung, die wirbelt natürlich ganz schön viel Luft auf Und deswegen wurden wahrscheinlich auch einige wichtige Spuren zerstört. Das heißt, die 20 Verdächtigen, die werden auch relativ schnell wieder entlassen. Und mit ihnen verschwindet erst einmal auch die Hoffnung darauf, den Verantwortlichen zu finden. Aber es bleibt natürlich nicht nur bei den 20 Verdächtigen, die verhört werden. Insgesamt werden über 1000 Personen verhört und 250 verschiedene Proben an das National Bureau of Investigation geschickt. Erfolglos. Und obwohl wir uns in den Anfängen der 90er befinden, spielen Computer eine große Rolle bei den Ermittlungen. Das war auch notwendig, um Überblick zu behalten. Denn insgesamt wurden zu dem Mordfall auf der Viking Sally über 2000 Dokumente abgespeichert. Es wurde also eine riesige Menge an Material zusammengetragen. Aber dennoch sind die Ermittlungen zäh und schwer. Später wird darüber geschrieben, dass sich die Ermittlungen ziehen wie Kaugummi. Und man könnte das wirklich nicht treffender beschreiben. Der Grund dafür sind unter anderem, dass die ersten Ermittlungen eben unter Zeitdruck durchgeführt wurden. Außerdem haben sie Über 1400 potenzielle Verdächtige, welche mittlerweile aber überall auf der halben Welt verstreut waren. Denn bei den meisten Passagieren handelte es sich ja um Touristen. Es gibt keine Augenzeugenberichte und es gibt auch keine wertvollen CCTV-Aufnahmen. Außerdem konnte nie eine Tatwaffe gefunden werden und es gibt auch kein erkennbares Motiv. Die Polizei geht von einem unbedeutenden Grund für den Mord aus. Eine solche Tat könnte von einer psychisch kranken oder schwer persönlichkeitsgestörten Person begangen worden sein. So heißt es. Was die Ermittlungen zusätzlich erschwert, ist ein Schwall an Anrufen direkt nach dem Vorfall. Besorgte Passagiere der Viking Sally bitten die Polizei, die Videoaufnahmen nicht zu veröffentlichen. Und der Grund dafür ist nicht gerade selten, dass die Begleitung bei der Reise eben nicht ihr Ehepartner war. Mhm. Mhm. Das heißt, mit eben diesen Anfragen muss sich die Polizei auch noch beschäftigen. Und zusätzlich kommt es dann noch zu etwas, über das wir bereits häufiger schon gesprochen haben, zu falschen Geständnissen. Mhm. Insgesamt drei verschiedene Personen bekennen sich nämlich des Verbrechens schuldig. Doch weitere Ermittlungen ergeben relativ schnell, dass es keiner von ihnen war. Dennoch, solchen Geständnissen wird dann natürlich nachgegangen. Und das heißt, das bindet ja erst einmal die Ressourcen der Polizei Und während sie sich eben darauf konzentrieren, können sie sich ja nicht darauf konzentrieren oder nicht daran arbeiten, den wirklichen Täter ausfindig zu machen. Dazu kommt eben der Druck der Öffentlichkeit, über den wir vorhin schon gesprochen haben, denn der Fall dominiert die Medien. Einer der Pfadfinder, der Bettina und Klaus gefunden hatte, der schafft es mit einem Interview sogar auf die Titelseite des dänischen Extra-Blooded. Also auf das... Dänische Extrablatt, eine Zeitschrift. Und dort berichtet er eben über seine Erlebnisse. Insgesamt gibt er mehrere Interviews, in denen er eben von dieser Nacht berichtet. Er sagt unter anderem, Zitat, wir trugen sie hinein und meine Hände und meine Kleidung waren voller Blut. Der Pfadfinderjunge, der Retter. Im August des gleichen Jahres kommt es dann zu einem recht interessanten Fund. Denn zwei Fischer finden am Nordufer einer kleinen Insel in der Gegend einen schwarzen Müllsack. Und das ist eine kleine Insel, die unbewohnt ist und von felsigem Strand umgeben und mit Wald bedeckt ist. Und diese kleine Insel, die ist nur etwa 200 Meter von der Schifffahrtsstraße entfernt, die eben von den Fähren nach Turku benutzt wird. Nach dem Fund entscheiden sich die zwei Fischer aber erst einmal, den Sack dort an Land liegen zu lassen. Warum auch immer. Erst ein Jahr später kehren sie dann an die Stelle zurück, an der sie den Sack haben liegen lassen. Und dieses Mal nehmen sie ihn mit und übergeben ihn der Polizei. In dem Müllsack finden sich verschiedene Kleidungsstücke. Unter anderem Schuhe eines finnischen Herstellers in Größe 41 mit einem sogenannten versteckten Absatz. Shorts mit zwei Vordertaschen und ein roter Woll-Acryl-Pullover aus finnischer Produktion. Außerdem finden Sie auch ein paar handelsübliche Arbeitshandschuhe mit den Initialien HK. Aufgrund des Ortes der Zeit und bestimmte Aspekte der gerichtsmedizinischen Untersuchung vermuten sie, dass sich die Person, die die Kleidung trug, zum Zeitpunkt des Verbrechens auf dem Schiff aufgehalten hatte. Und hier wären wir ja wieder bei dem Thema Beweismittel vom Bord werfen. Und ich glaube, einfacher als auf einem Schiff kann man Beweismittel kaum loswerden.
1: Ja, total, weil wenn das gerade mitten auf dem Meer ist, also wie soll das wieder auftauchen?
0: Ja, und selbst wenn dabei jemand beobachtet worden wäre, ein Schiff bewegt sich ja so, so schnell fort, also an die Stelle wieder zurückzukommen oder bis das Schiff da gestoppt hat, also du findest das nie, nie wieder. Nee, das ist ja auch, wenn Leute von Bord
1: gehen und das Schiff dann wenden muss, sage ich mal, das dauert so, so lange, also bis dahin
0: ist dann alles schon eigentlich zu spät. Ja, ja. Und am Anfang gilt dieser Müllsack mit der Kleidung eben als eine heiße Spur, aber diese kühlt schon ziemlich schnell wieder ab. Also die Kleidung bringt die Ermittler überhaupt nicht weiter. Im Laufe der Jahre fanden sie nach mehreren Personen, deren Beschreibungen auch veröffentlicht wurden. Zwei der Personen werden in der Öffentlichkeit als der Mützenmann bezeichnet, denn Sie wurden mit einer recht auffälligen Mütze gefilmt, als sie das Schiff verlassen hatten. Und diese werden nun eben gesucht. Einer der beiden Mützenmänner, der wird dann auch in Westdeutschland ausfindig gemacht. Aber die Polizei kann ihn ziemlich schnell als Verdächtigen ausschließen. Ein sogenannter Haubenmann, also ein Junge mit Kapuze, der wurde auch gesucht, wurde allerdings nie gefunden. Laut Angaben der Polizei hatte er sich in der Nacht des Angriffes in der Nähe der Cafeteria auf dem fünften Deck aufgehalten. Der Mann soll um die 30 Jahre alt gewesen sein, etwa 1,70 Meter groß und hatte dunkles Haar und ein zerzaustes Äußeres. Außerdem hätte er wohl sehr energisch auf Englisch mit sich selbst gesprochen. Er trug einen dunklen oder grünlichen Hut mit einem eingerollten Rand und einen dunklen, etwas unansehnlichen Pullover. Doch die Augenzeugen sind sich über diese Details sehr uneinig und nicht nur aus diesem Grund verläuft eben auch diese Spur wieder im Sand. In den 1980ern tut sich nichts mehr und auch in den 1990ern kann der Täter nicht gefasst werden. Die Ermittlungen verlieren immer mehr an Fokus und werden letztendlich dann komplett eingestellt. Zeitsprung. Wir schreiben nun das Jahr 2016. Nur, um das nochmal gesagt zu haben an dieser Stelle, der Mord hatte sich 1987 abgespielt. Aber im Jahr 2016 werden die Ermittlungen offiziell wieder aufgenommen. Und zwar aus dem Grund, dass die Polizei neue Hinweise zugetragen bekommen hat. Um welche Hinweise es dabei geht, darüber werden wir später noch sprechen. Allerdings ziehen sich die Ermittlungen dann trotzdem wieder ein ganzes Stück, denn erst 2019 verkündet die Polizei, dass sie nun ein Hauptverdächtigen haben. Halten weitere Informationen allerdings aber zurück. Denn zunächst einmal muss geklärt werden, ob es überhaupt genügend Beweise für eine Anklageerhebung geben würde. Denn die Beweise, die müssten ausreichen, um den Verdächtigen des Mordes anzuklagen. Würde es sich nur um Totschlag handeln, wäre diese Tat im Jahr 2007 verjährt. 2020 dann die Schlagzeile. Der Mord an Klaus Schelkle und der versuchte Mord an Bettina Taxis auf der MS Viking Sally ist endlich geklärt. Der Fall soll nun also endlich gelöst sein und wurde sogar bereits an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Im Mai 2020 erklärt sich Thomas Schmidt, der Freund von Bettina und Klaus, bereit zu einem Interview. Mit dem Öffentlich-Rechtlichen von Finnland, kann man sagen. Für das Interview sitzt er auf dem Balkon seiner Wohnung. Thomas Schmidt ist mittlerweile ein Familienvater in seinen 50ern. Sein Sohn ist jetzt gerade so alt wie er in jener schicksalshaften Nacht auf der Ostsee. Thomas lebt mit seiner Frau in einer großzügigen Wohnung im Stuttgarter Westen. Er sagt, dass die Ereignisse von vor 33 Jahren keinen dramatischen Einfluss mehr auf sein Leben haben. Aber er würde sich nach wie vor immer noch fragen, wer es getan hat und warum. Thomas sagt in dem Interview auch, dass er weiß, dass auch er zwischenzeitlich als Verdächtiger galt. Aber er sagt, dass das ja klar wäre. Schließlich findet man den Täter in den allermeisten Fällen von Tötungsdelikten in der unmittelbaren Familie oder in dem Bekanntenkreis des Opfers. Außerdem konnte er ja relativ schnell wieder als Tatverdächtiger ausgeschlossen werden und hatte deswegen relativ schnell wieder seine Ruhe. Thomas hofft nach wie vor auf die Lösung des Falles. Er weiß nicht, ob Klaus Eltern noch am Leben sind, aber wenn es so ist, dann wäre es auch für sie sicherlich eine große Erleichterung. Weil ich meine, das muss man sich mal vorstellen, die leben ja mittlerweile über 33 Jahre in Ungewissheit. Mhm. Das war das erste Mal, dass ihr Sohn alleine unterwegs war und ihm stand auch sein ganzes Leben bevor. Und das wurde ihm einfach so genommen und man weiß nicht mal, wer es war oder warum. Und das ist ja wirklich die größte Angst, die Eltern haben, wenn ihre Kinder das erste Mal unterwegs sind.
1: Und dass das dann wirklich eintrifft, das ist einfach
0: furchtbar. Total. In einem so alten Fall kann die Beweisführung weitgehend auf Indizien beruhen. Und ich glaube, wir haben schon echt oft über Indizien gesprochen. Mhm. Aber ich glaube, wir haben das noch nie definiert, um ehrlich zu sein. Ja, ich
1: glaube auch. Also wir ich, haben das immer so selbstverständlich ja, genutzt. genau, das, das wollte Wort. ich eben
0: auch sagen. Ich glaube, wir sind einfach davon ausgegangen, dass alle unsere True Crime trunkies hier so voll selbstverständlich <lacht> wissen, was das ist. Ja. Deswegen habe ich jetzt dieses Mal an diese Stelle eine ganz klitzekleine Definition gepackt. Mhm. Indizien sind eigentlich auch eine Art von Beweisen, die die Schuld aber nicht direkt beweisen, insgesamt aber vor eine Schuld sprechen.
1: Mm-hmm. Ja. Also,
0: there we go. Jetzt haben wir das auch mal definiert, <lacht> so nach Folge 103 oder so. Ja,
1: sehr gut. Besser spät als nie.
0: Ja. Also die Polizei war zu Beginn schon in der Lage, eine einigermaßen gründliche Tatortuntersuchung durchzuführen und das trotz der Eile. Sie haben unter anderem zum Beispiel Referenzabdrücke von allen Personen genommen, die den Tatort nach der Tat betreten hatten. Das heißt, sie haben eben die Schuhabdrücke von allen Personen, die am Tatort waren, genommen und haben diese dann mit den Schuhabdrücken an Deck verglichen, damit sie diese dann nicht mit dem Täter verwechseln würden. Welche Beweise und welche Person die Polizei als Tatverdächtigen handhabt, das ist aber noch immer unter Verschluss. Zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Und als dann herauskommt, wer der Hauptverdächtige sein soll, da scheint es dann fast so, als müsste man einen kompletten Teil der Geschichte ganz neu erzählen. Und vor allem die Rolle einer bestimmten Person. Laura, kannst du dir vorstellen, Wen ich meine?
1: Gerade so gar nicht. Also mir schwirren ein paar Ideen im Kopf herum, mhm. aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich es
0: richtig weiß. Also meinst du, dass es eher nicht spruchreif? Nee, nicht so ganz. <lacht> Tatsächlich geht es hierbei um den vermeintlichen Held, der die beiden schwer Schwerverletzten fand und bei ihrer Rettung half. Mhm. Einer der Pfadfinder. Ah, dann hätte ich meine Idee doch sagen können. Ja, deswegen hatte ich das auch so mit eingebaut, dieses der Pfadfinder, der Held, weil ich dachte, das würde vielleicht schon mal so eine kleine Mhm. Spur hinterlassen. Mhm. Und bei dem Pfadfinder handelt es sich um den damals 18-jährigen Hermann Himmle. Dieser gerät bereits 2016 unter Verdacht. In dem Jahr wurden ja auch die Ermittlungen wieder aufgenommen. Der Grund dafür oder der Auslöser dafür war, dass Hermann, seiner Ex-Frau, damals einige ziemlich besorgniserregende Textnachrichten gesendet hatte. Die Textnachrichten, mit denen ich eben auch in die heutige Folge gestartet bin. Ich bin ein Mörder und ich kann es beweisen. Dazu schrieb er außerdem noch, dass er das machen könnte, aber dass er dafür dann ins Gefängnis gehen würde. Und in der anderen Textnachricht, da schrieb er ihr ja, dass er böse sein kann, denn er habe schon zweimal getötet. Generell brüstet er sich mehrfach mit diesem Geständnis vor seiner Ex-Frau, möchte ihr damit anscheinend Angst einjagen. Zu den Textnachrichten schickt er ihr übrigens auch einen Zeitungsartikel zu dem Mordfall auf der Viking Sally. Man kann also ganz, ganz sicher davon ausgehen, dass er eben bei diesem Geständnis auch über diesen Vorfall gesprochen hat. Am 7. Dezember 2020 erhebt die Staatsanwaltschaft daher auch Anklage. Und an dieser Stelle sprechen wir ganz kurz darüber, wer Hermann Himmle überhaupt ist. Der Beschuldigte wurde 1969 geboren und hat die dänische Staatsbürgerschaft. Im Oktober 1987 wurde er erstmals als Zeuge, kurz darauf aber auch als Beschuldigter vernommen. Das heißt, die Polizei hatte ihn schon im Jahr des Vorfalls auf dem Schirm. In der Anklageschrift gegen ihn heißt es nun, ihm werden Taten von Rohheit und Grausamkeit vorgeworfen. Die Opfer hätten im Vorfeld keinerlei Anlass zu gewalttätigem Verhalten gegeben. Denn beide hätten zum Tatzeitpunkt Geschlafen. Was in der Tat nach geschah, das rekonstruiert die Staatsanwaltschaft wie folgt: Hermann habe den Schlackenhammer in einem Lager an Deck der Viking Sally gefunden. Ein Schlackenhammer ist übrigens ein scharfkantiges Werkzeug, welches auf Schiffen genutzt wird, um beispielsweise Rost abzuklopfen oder Schlacke zu entfernen. Mit diesem Hammer wäre er dann hinauf auf das Helikopterdeck gegangen. Dort wäre er dann auf Bettina und Klaus gestoßen, welche beide schlafend in ihren Schlafsäcken lagen. Ohne ersichtlichen Grund wäre er dann mit dem Hammer auf Bettina und Klaus losgegangen. Hermann H. habe fünf- oder sechs Mal auf den schlafenden Klaus S. eingeschlagen. Klaus habe dadurch Verletzungen am Kopf erlitten, darunter eine schwere Gehirnprellung und einen Schädelbruch. An diesen Verletzungen starb er nur zwei Stunden nach dem Angriff. Bettina habe neben Klaus gelegen, ebenfalls eingemummelt in ihren Schlafsack. Hermann H. habe ihr sechs Verletzungen zugefügt. Auch bei ihr hat er hauptsächlich auf den Kopf gezielt und ihr unter anderem eine lebensgefährliche Gehirnprellung verpasst. Doch, wie wir wissen, überlebte Bettina wie durch ein Wunder. Allerdings hat sie bis heute mit den Folgen des Angriffes zu kämpfen. Noch immer kann sie eine Hand nur eingeschränkt nutzen. Und lange sah sie auf dem linken Auge sehr schlecht. Bettina ist übrigens nicht für den Prozess angereist. Sie möchte dem Angeklagten nicht gegenübertreten. Möchte sich das Spektakel vor Gericht nicht geben. Aber sie wirkt als Nebenklägerin des Verfahrens mit, nur eben nicht vor Ort. Eine Aussage könnte Bettina ohnehin nicht machen, denn sie hat nach wie vor keinerlei Erinnerungen an die Tatnacht. Ganz im Gegenteil zu unserem Angeklagten, der ja damals sehr viele Interviews über eben genau diese Nacht gegeben hatte. Doch Hermann H. ist nicht mehr der freche Pfadfinderjunge von damals. Er wuchs auf, um zu einem notorisch kriminellen Erwachsenen zu werden. Der mittlerweile 53-Jährige verbrachte insgesamt 19 Jahre seines Lebens hinter Gittern. Unter anderem, weil er beispielsweise seiner Ex-Frau einen Sprengsatz in das Schlafzimmer geworfen hatte. Das ist übrigens auch die Ex-Frau, die er mit seinen Textnachrichten und dem Mordgeständnis einschüchtern wollte. Auch wegen bewaffneten Raubüberfalls saß Hermann H. für eine Zeit lang ein. In die dänische Kriminalgeschichte ging Hermann H. mit einem Diebstahl im Jahr 1994 ein. Dort klaute er den Tissot-Ring aus einem Museum und das ist eine Halskette, die mittlerweile mehr als über 1000 Jahre alt und sehr, sehr wertvoll ist. Diese Halskette gehörte damals einem sehr reichen Wikingerkönig und Als ich das gelesen habe, ich weiß, dass das nur ein Zufall ist, aber als ich gelesen habe, dass sie einem Wikingerkönig gehört hat, musste ich direkt an die Viking Sally denken. Insgesamt ist Hermann H. viermal aus dem Gefängnis ausgebrochen, was ihm den Namen Ausbrecherkönig beschert. Einmal baute er sich aus den Latten seines Bettes eine Leiter Und ein anderes Mal soll er mit einem Teelöffel einen Fluchttunnel gegraben haben. Dazu kommt, dass Hermann H. seinen Namen mehrfach änderte. Bei der Überfahrt im Jahr 1987 hieß er noch Thomas N. Ein psychologisches Gutachten aus dem Jahr 2007 sagt über Hermann H. aus, dass er eine abweichende Persönlichkeit habe, welche unter anderem durch Impulsivität Narzissmus und der Tendenz, den Menschen in seiner Nähe die Schuld an allem zu geben, gekennzeichnet wird. Woran genau das liegen mag, das weiß man nicht, aber das könnte natürlich auch etwas mit seiner Kindheit zu tun haben, die nicht sonderlich rosig war. Hermann wurde als kleines Kind vernachlässigt. Sein Vater war Bischof in der örtlichen Kirche und was seine Mutter gemacht hat, das weiß er schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich war viel allein sagt er später vor Gericht. Mit etwa zehn Jahren kam er dann in die erste Pflegefamilie. Warum, das kann er aber nicht mehr nachempfinden. Allerdings muss man dazu sagen, dass es ihm in seiner neuen Pflegefamilie wohl sehr gut gefallen hat. Er hat sich dort wohlgefühlt. Im Mai 2021 beginnt dann die Verhandlung gegen Hermann H. Bereits am ersten Tag erfahren wir, also die Öffentlichkeit, worauf die Anklage im Kern basiert. Hermann H. hat die Tat gestanden. Mehrfach. Und das nicht nur gegenüber seiner Ex-Frau. Auch gegenüber drei finnischen Ermittlern. Diese hatten ihm einen Besuch im Gefängnis in Kopenhagen abgestattet, wo Hermann im Jahr 2016 einsaß. Und dort erzählte er in einer Befragung, dass er die Opfer mit einem Schlackenhammer attackiert hätte. Das war übrigens auch das erste Mal, dass die Polizei dieses Werkzeug wirklich in Betracht zog. Und ein späteres Gutachten zeigte, dass dies tatsächlich die wahrscheinlichste Tatwaffe ist. Doch am ersten Prozesstag, noch bevor die Staatsanwaltschaft ihre Anklage verlesen konnte, wird das Geständnis für rechtswidrig erklärt. Denn bei der Vernehmung im Jahr 2016 wurden weder finnische noch dänische Gesetze eingehalten. Die Ermittler hatten Hermann H. zwar angeboten, sich einen Anwalt dazu zu holen, allerdings nur einmal, ganz am Anfang. Und Hermann H. hatte dieses Angebot zunächst abgelehnt. Aufgrund der Schwere der Vorwürfe hätten die Ermittler ihn während der Befragung jedoch mehrfach auf seine Rechte hinweisen müssen. Das ist aber nicht passiert. Noch dazu fand die Befragung nicht in seiner Muttersprache Dänisch statt, sondern auf Englisch. Und aus diesen Gründen gibt die Richterin dem Antrag der Verteidigung auch statt. Das Geständnis ist nicht verwertbar. Mit dieser Entscheidung verliert die Staatsanwaltschaft ihr wichtigstes Indiz. Und das direkt am ersten Tag. Die Anklage fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe für Hermann H., denn er hätte die Tat mehrfach gestanden und dabei auch Täterwissen offenbart. Und der Anwalt der Nebenklage, der unter anderem ja auch Bettina vertritt, der schließt sich diesem an. Vor Gericht heißt es, es würde eine sehr schlüssige Indizienkette geben, die einen anderen Verlauf als sehr unwahrscheinlich erscheinen lassen würde. Da sie das Geständnis gegenüber den drei finnischen Ermittlern nicht mehr benutzen können, konzentrieren sie sich eben auf die anderen Geständnisse, die er unter anderem gegenüber seiner Ex-Frau abgelegt hatte und gegenüber einigen Mithäftlingen. Außerdem konzentrieren sie sich auf das Täterwissen, das Hermann H. offenbart hatte und dabei reden sie eben von dem Schlackenhammer als Tatwaffe. Denn wie ich bereits gesagt habe, wurde dieses Werkzeug nie als Tatwaffe in Betracht gezogen. Die Tatwaffe wurde ja auch nie gefunden. Aber laut der Untersuchungen würde das eben perfekt passen. Und es wäre ja schon ein ganz schön großer Zufall, wenn Hermann H. damit nichts zu tun haben würde, aber da genau den richtigen Riecher gehabt hätte. Also die Staatsanwaltschaft, die fordern eben eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Nebenklage, die fordern für ihre Mandanten einen Schadensersatz, Schmerzensgeld und die Rückerstattung der Gerichtskosten. Als Hermann H. vor Gericht sitzt, wirkt er zunächst sehr, sehr ruhig und bedacht, relativ gelassen und er spricht mit offenem Blick. Doch je genauer die Fragen werden, desto unruhiger scheint er auch zu werden. Immer wieder sagt er, er könne sich an nichts mehr erinnern. Das scheint die häufigste Antwort zu sein, die er parat hat. Doch an einige Details kann er sich noch sehr, sehr gut erinnern. Beispielsweise daran, warum er in jener Nacht zunächst allein auf dem Hubschrauberdeck war. Und das ist ganz einfach, denn er sagt, er wollte dort heimlich eine rauchen. Heimlich? Weil er Angst hatte, dass ihn seine Pfadfinderkollegen verpetzen könnten. Hermann war zu diesem Zeitpunkt zwar schon 18 Jahre alt, aber auch Mormone. Und als Mormone darf man nicht rauchen, nicht trinken, kein Koffein zu sich nehmen. Man solle nicht fluchen und sich gut benehmen, sagt er vor Gericht aus. Warum er sich an solche Details erinnert und an andere nicht mehr, das möchte die Anklage gerne von ihm wissen. Aber Hermann Haag keift irgendwann nur noch zurück und fragt, ob er sich denn an alle Details aus einer Nacht von vor 34 Jahren erinnern könnte. Und das ist tatsächlich ein guter Punkt, denn nicht nur seine Aussage ist widersprüchlich, sondern auch die von einigen anderen Zeugen von damals. Auch sie bekommen ihre Aussage nicht mehr genau so zusammen wie sie sie damals abgegeben haben. Einfach, weil die Erinnerung nicht mehr so frisch ist. Und das ist nach 34 Jahren, glaube ich, auch ganz normal. Bereits im Juni 2021 fällt dann schon das Urteil. Der Verdächtige Hermann H. wird in allen Anklagepunkten freigesprochen. Das Gericht verurteilt den finnischen Staat zur Zahlung einer Entschädigung von 3.000 Euro an den Angeklagten. Im Urteil des Bezirksgerichtes heißt es, die Anklage habe nicht beweisen können, dass Hermann H. die einzige Person war, die Gelegenheit gehabt hätte. Die Tatwaffe sei nie gefunden worden und somit auch nicht mit absoluter Sicherheit identifiziert worden. Hermann H. habe kein Wissen über die Tatwaffe gehabt, das nur der Täter haben könnte. Seine Schuld sei durch sein Geständnis nicht wahrscheinlicher geworden. Er sagt selbst, er habe einen vertretenen Humor und würde gerne mit der Polizei spielen. Und er würde immer mal wieder seltsame Dinge tun, um im Mittelpunkt zu stehen. Das Geständnis gegenüber seiner Ex-Frau bezeichnet er als gelogen. Und diese weigert sich später übrigens, vor Gericht gegen ihren Ex-Mann auszusagen. Hermann H. hat für diese Entscheidung einige Worte. Er sagt, Ich glaube, sie hat Angst vor mir. Und auf die Frage, ob sie einen Grund dazu habe, gibt er ein zögerliches Nein von sich. Kein Zeuge habe Hermann H. vor der Tat auf dem Helikopterdeck gesehen. Außerdem könnte nicht bewiesen werden, dass seine Kleidung blutig gewesen sei, als er nach der Tat auf das Deck gekommen sei. Aber Hermann H. hatte die Tat ja auch vor einigen Mithäftlingen gestanden. Aber auch dafür hat seine Anwältin eine recht plausible Erklärung parat. Sie sagt nämlich, dass ihr Mandant die Tat im Gefängnis nur gestanden hätte, um seine Position dort zu stärken. Und anderen hätte er es nur erzählt, um sie einzuschüchtern, wie beispielsweise seine Ex-Frau, oder um deren Vertrauen zu überprüfen. Und mit den Jahren sei es dann irgendwann eine unkontrollierbare Gewohnheit geworden, davon zu erzählen. Und ich muss sagen, also ich kann prinzipiell die Argumentation der Anwältin schon nachempfinden. Denn ich glaube, gerade im Gefängnis ist es öfter mal so, dass Menschen sich mit einer Tat brüsten, die sie gar nicht begangen haben. Denn ich glaube, im Gefängnis herrscht ein ganz anderes Klima und ich kann mir vorstellen dass man da gerne so gefährlich wie möglich wirken möchte. Einfach damit man nicht das Opfer anderer Häftlinge wird. Aber ob das wirklich der einzige Grund war oder ob Hermann H. sich da einfach nur gut rausgeredet hat zusammen mit seiner Anwältin, das finde ich irgendwie schwierig einzuschätzen. Der Staatsanwalt möchte den Freispruch überprüfen lassen. Sie hoffen, dass das Ganze vor das Berufungsgericht geht, denn dann wäre es eine Möglichkeit, dass dieses eben Beweise zulässt, die vor dem Gericht in Turku nicht verwendet werden durften. Unter anderem beispielsweise eben das Geständnis gegenüber den drei finnischen Ermittlern. Dieses Geständnis wurde bei dem jetzigen Prozess ja überhaupt nicht berücksichtigt, könnte bei dem Berufungsgericht aber eben als Indiz oder als Anhaltspunkt mit eingebunden werden. Und ich muss dazu schon sagen, ich glaube, dass drei Ermittler schon eine gewisse Autorität und eine gewisse Glaubhaftigkeit ausstrahlen. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann schon ein schwerwiegender Punkt in die andere Richtung sein könnte. Aber das steht noch aus. Also das Ganze ist noch nicht vor ein Berufungsgericht gegangen, sondern das wird es, wenn es soweit kommt, erst in Zukunft. Und da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Aber somit bleibt der brutale Angriff auf Bettina und Klaus vor 34 Jahren vorerst ungelöst. Und ich hatte ja vorhin einmal in einem Satz erwähnt, dass es keine neuen Spuren oder neuen Hinweise von dem Tatort geben kann. Und der Grund dafür ist nicht nur, dass das eben schon so lange her ist und wahrscheinlich sowieso alle Spuren vernichtet worden wären, sondern ein ganz anderer. Die Viking Sally änderte 1993 ihren Namen. Sie wurde zur MS Estonia. Und die Estonia sank nur ein Jahr später auf dem Weg nach Stockholm. An diesem Tag befanden sich 989 Personen einschließlich der 186 Besatzungsmitglieder an Bord. 852 von ihnen starben. Die Katastrophe gilt bis heute als das schwerste Schiffsunglück der Nachkriegszeit. Und das Schiff liegt auch heute noch in 80 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund und steht als Ruhestätte für die Toten unter Schutz. Das heißt, dass einige der Verstorbenen, die es nicht aus dem Schiff geschafft haben, noch immer auf dem Meeresgrund sind. Sie dürfen aber nicht geborgen werden, denn das wäre eine Störung der Totenruhe. Und das ist natürlich ein unfassbar schlimmer Vorfall. Also ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie sich die Menschen dort gefühlt haben müssen und welche Panik und welche Angst in dem Moment durch sie ging. Aber dass das Schiff nicht mehr in Betrieb ist, das halten viele Menschen für sinnvoll. Denn viele Menschen glauben daran, dass die Viking Sally oder die Estonia oder wie auch immer wir sie nennen wollen, verflucht war. Denn, dazu muss man sagen, es gab nicht nur den Zwischenfall 1987, bei dem Klaus starb und Bettina schwer verletzt wurde. Am 10. Juli tötete Rejo Hamar einen Geschäftsmann, dem er Geld gestohlen hatte. Als der Geschäftsmann Reyo bei dem Diebstahl in seiner Kabine erwischte, wollte er das dem Sicherheitspersonal an Bord melden. Doch Reyo Hamar stach ihm mit einem Messer in den Hals, um eben genau das zu verhindern. Danach schnürte er ihm ein Bettlaken um den Hals und erdrosselte ihn. Rejo Hamar wurde übrigens des Mordes für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe im Gefängnis in Finnland verurteilt. Zwei Jahre später flüchtete er dann mit einem Mitgefangenen und erschoss dabei einen Wärter. Und danach tötete er dann den anderen Häftling mit einer Axt und wurde dann später irgendwo in Stockholm aufgegabelt. Also man muss einfach schon sagen, auf diesem Schiff war unheimlich viel los und das ja auch in kürzester Zeit, also ich glaube zwei Morde auf dem gleichen Schiff innerhalb von zwei Jahren, das ist recht unwahrscheinlich. Deswegen kann ich jeden verstehen, der irgendwie glaubt, dass die MS Viking Sally verflucht ist und damit bin ich am Ende meines heutigen Falles. Und mich würde jetzt aber vor allem interessieren, was du eben zu dem Mord an Bettina und Klaus sagst. Also das Erste,
1: an was ich denke, ich finde es immer total beängstigend, wenn ein Mord passiert, ohne dass Täter und Opfer in irgendeiner Beziehung zueinander standen. Ja. Weil ich finde, das macht einem so Angst. Mhm. Weil bei Beziehungstaten, natürlich ist das auch schlimmer, aber da sieht man irgendwie den Bezug. Und wenn man weiß, jemand tötet, Jemand Fremden einfach so. Ja,
0: weil das ja einem auch das Gefühl vermittelt, dass es jeden treffen Mhm. könnte. Ja, ganz genau. Weil in dem Fall hätte es jeder sein können, der sich den Schlafplatz da oben gesichert hat. Mhm. Und ich muss sagen, ich glaube
1: schon, dass er es war. Weil ich habe das Gefühl er weiß, dass er damit wahrscheinlich durchkommt, dass er ja. Ausreden dafür erfindet, warum er das gestanden hat. Ja. Und ich denke, ja, ich kann es ja zugeben, aber ihr könnt mir trotzdem nichts, ja, so ein ja. bisschen auf die Art. Ja, so und ein bisschen
0: von oben herab Ja, auch. genau.
1: Und ich finde, das würde ja auch passen, dass er direkt am Anfang da am Tatort war. Ja. Weil das ist ja auch oft so, dass Täter da dann selbst mit dabei sein wollen ja. und das mitbekommen wollen, wie die Ermittlungen losgehen oder Sonstiges. Mhm. Also ich finde, das würde sehr gut zusammenpassen.
0: Ja, und Das war ja rein taktisch auch ganz schlau, weil ich habe ja erzählt, dass die Referenzabdrücke genommen wurden unter anderem. Und da wurden seine natürlich auch genommen. Und damit wurde er ja quasi direkt als Täter, also zumindest seine Schuhabdrücke, Mhm. ausgeschlossen. Ja. Und ich finde auch, dass er eben mehrfach Interviews gegeben hat. Also klar, es gibt auch Menschen, die Interviews geben, die sind nicht schuldig. Aber das fand ich irgendwie auch sehr, sehr merkwürdig. Mhm. Also er wollte sich ja schon so ein bisschen in das ganze Thema mit reinzwecken und sich da gerne als Held darstellen lassen. Also ich finde, wenn man
1: das wirklich alles zusammen
0: betrachtet,
1: ja, macht das für mich auf jeden Fall den Eindruck, dass er schuldig ist.
0: Ja, für mich auch. Und ich muss auch sagen, also dass die Geständnisse nicht gewertet werden konnten. Eine Sache, obwohl ich das auch schon krass finde, weil er das ja mehrfach gestanden hat. Und ich mir nicht vorstellen kann, dass das einfach nur Gewohnheit ist, so wie seine Verteidigung das gesagt hat. Aber ich finde, es kommt eben auch noch hinzu, dass eben nicht anerkannt wurde, dass er womöglich Täterwissen hatte. Ja, weil die Tatsache, dass er sagt, das war ein Schlackenhammer und da war es Ziemlich wahrscheinlich wirklich einer, noch bevor die Gerichtsmediziner selbst in Erwägung gezogen hat. Das finde ich irgendwie schon ein sehr, sehr krasser Zufall.
1: Ja, total. Also das spricht noch mal mehr für seine Schuld ja, in meinen Augen. Ja, also, sehe ich auch so. Und ich bin auch echt gespannt, ob da jetzt noch mal was Neues bei mhm. rumkommt und ob sie es irgendwie schaffen, ihn ja dafür doch noch hinter Gitter zu bringen.
0: Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass das sehr schwierig wird. Ja. Denn neue Beweise werden sie ja auf gar keinen Fall mehr Mhm. heranziehen können. Aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass das Berufungsgericht eben die Geständnisse doch anerkennt. Vor allem das gegenüber den drei Ermittlern, weil das wurde in der jetzigen Verhandlung ja gar nicht mit berücksichtigt. Mhm. Weil das wurde ja gar nicht anerkannt. Aber es kann eben gut sein, dass das Berufungsgericht das anerkennt. Und das wäre ja schon mal ein Ass im Ärmel, sage ich mal. Und wie krass wäre es einfach, wenn der Fall dann nach so langer Zeit offiziell gelöst wäre. Ja, total verrückt. Und was mich halt auch interessieren würde, aber ich kann mir vorstellen, dass wir das halt nie erfahren, ist halt wirklich das Motiv. Ja, ja. Weil ich das gar nicht sehe. Also null. Mhm. Und das ist wirklich das Beängstigende an der ganzen Sache. Total, total. Ich finde das so, so krass einfach. Aber ja, man sieht bei ihm ja auch, dass er schon... Einen Hang zu Gewalt hat, ja. auch gegenüber seiner Ex-Frau mhm. hat er sich ja ganz furchtbar benommen. Und auch das psychologische Gutachten, das würde ja auch auf jeden Fall zu der Tat passen. Ja. Mhm. Dann würde ich sagen, sind wir fertig mit meinem heutigen Fall. Ja. Ich bin wie immer sehr, sehr gespannt oder wir sind wie immer sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr glaubt, dass er schuldig ist oder nicht. Und wir freuen uns natürlich wie immer auf eure Nachrichten auf Instagram unter eisunderdark.podcast.
1: Aber bevor wir euch für heute entlassen, gibt es an dieser Stelle wie immer unseren Gänsehaut-to-go-Moment. Die heutige Story stammt von der lieben Eva und sie schreibt... Hallo Sarah, hi Laura, wir wollten euch ein ziemlich komisches Ereignis für eure Kategorie Gänsehaut to go erzählen. Ich und meine Freundin, in Klammern wir hören beide Eisende Dark, haben vor circa einem Jahr eine Übernachtungsparty gemacht. Circa gegen 2 Uhr nachts hat meine Freundin aus dem Fenster gesehen und hat sich erschrocken, woraufhin ich ebenfalls hinaussah. Ich wohne ganz oben im Haus und von dort hat man die Aussicht auf zwei Häuser und zwischen ihnen auf eine Wiese. Tagsüber ist es wie eine normale kleine Wiese, aber nachts ist sie ein wenig beleuchtet und genau da sahen wir beide etwas. Wir sahen beide ein ca. 1,30 Meter hohes Wesen, das auf vier Beinen lief. Auf den ersten Blick sah es aus wie ein Hund, aber dafür war es zu groß. Außerdem hatte es etwas menschenähnliches und es war so weiß, dass es leicht strahlte. Dass es ein Hund gewesen sein soll, ergab für uns wenig Sinn, denn es war sonst niemand unterwegs und wer geht schon um 2 Uhr nachts Gassi? Wir können uns bis heute nicht erklären, was das war und wir haben es uns sicher nicht eingebildet. Vor allem, wir haben es wirklich beide gesehen. War es ein Geist oder so etwas? Ein wenig hat es uns an Momo erinnert. Es war sehr unheimlich und wir konnten dann die ganze Nacht nicht schlafen. Obwohl es wahrscheinlich irgendeine sinnvolle Erklärung geben wird für das, was wir gesehen haben. Aber natürlich fragen wir uns ab und zu auch, ob es doch etwas Paranormales gewesen sein könnte. Also als sie das geschrieben hat, dass sie das an Momo erinnert hat, da hatte ich wirklich vor meinem inneren Auge diese Momo-Figur, die da durch das Feld krabbelt. Mhm. Und den Gedanken fand ich sehr, sehr unheimlich.
0: Ja, weil Momo an sich auch einfach generell sehr creepy ist. Mhm. Ich musste im ersten Moment, als es hieß, es sah aus wie ein Hund, aber irgendwie auch menschenähnlich, musste ich... Sofort an Harry Potter denken, an den Werwolf. Ja. Genau so stelle ich mir diese Gestalt vor, Mhm. nur halt eben in leuchtend weiß. Ja, das könnte ja sein. Hm. Aber das wäre auch keine Erklärung dafür, was es dann wirklich war. Nein.
1: Mist. (lacht) Also, vielen Dank, liebe Eva, fürs Zusenden. Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Du bist. <lacht> Wie oft ist es so? Das <lacht>
1: Laura, du musst sprechen.
0: Ich war so, hä? Deswegen habe ich jetzt so zugenickt. Ja. Hast aber weitergekriegt. So nee, das war kein Flirtversuch von mir. Ich wollte nee. dich damit zeigen, hey, du bist. Schade, okay. Oder so, aber eigentlich ist auch scheißegal. Hauptsache so ein bisschen die Werbung nicht so. Ja,
1: dran. ja.
0: Keiner Ich habe keine verstanden,
1: was meinst du mit <lacht> So, bam, einfach so rein Ja. Tic, tic, tic. <lacht> oder tic, tic.
0: Bam, war auch dabei. <lacht> weißt du, was mhm. ich meine? Ja. Stockholm erstreckt sich über insgesamt 14... 14. Das wusste ich nicht. Ich finde es spannend. Und auch ein Trio aus Deutschland, nämlich aus Stuttgart. Stuttgart Kennt man. Stuttgart ist auch meine Lieblingsstadt <lacht> in Deutschland. Und auch ein Trio aus Deutschland, aus Stuttgart. Stuttgart, hier. Ich hatte da beim letzten Mal Auto-Probleme. Und wir sprechen jetzt mal ganz kurz darüber, wer Hemmeln? Welchen der Hemmeln? Und wir sprechen in die, dämisch, dämisch, dämliche, in die dämliche Kriminalgeschichte. Tschüssi!